0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos ela, Tata Finoto. Tudo bem, Tata? Aí,
1: hey, galera, eu acho que essa é a, é a busca de recompensa mais rápida de todos os podcasts. <risos> <risos> é
0: Vim verdade. Um prêmio. É verdade, Tata. Lembrando que a gente está gravando aqui sem o um episódio do Game Show ter ido ao ar. Mas eu já vou falar aqui porque esse episódio aqui vai depois do Game Show. Então, as pessoas que estão ouvindo aqui já vão ter no feed o Game Show, que a Tata foi a grande campeã da nossa gravação, né? Não, e... Eu dei um
1: spoiler, desculpa. <risos>
0: <risos> Vamos lá, e completando aqui hoje, temos dois estreantes aqui no Midcast, eu vou começar apresentando por ele, que é um dos paulistas mais convictos aqui que eu conheço, cara que totalmente coerente nas suas falas, já me chamou para participar lá do podcast dele, Então, diretamente do Milpia Podcast, Leandro Oliveira. Leandro, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Olá, 10 ouvintes.
2: Muito feliz em estar aqui, finalmente, no Midcast. Achei que eles nunca iam me convidar. E é isso.
0: (risos) (risos) <risos> eu sou lá da Miopia e de outros podcasts talvez eu fale no final, mas muito feliz de estar aqui. Maravilha, cara. Seja bem-vindo. E completando o nosso, a nossa bancada virtual aqui hoje de discussão, eu tenho a honra de receber aqui um cara que já foi parceiro do meu saudoso blog Erro 500. Eu tô falando dele, Ivo Neumann. Por favor, Ivo, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
3: Salve, salve, queridos ouvintes do Midcast, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu me apresento como apresentador do Treta Talks, que é meu podcast aí. Então, você que já ouve o Midcast, se tiver de bobeira depois do episódio, procura lá, Treta Talks, e ouve mais um.
0: Maravilha, maravilha. Então vamos hoje, porque a pauta é extremamente importante. A gente vai falar de uma cidade que é amada e odiada por muita gente aqui no Brasil. Então vamos lá. Sabe aquela situação irritante ou babaca que alguma vez você já presenciou na sua cidade e se perguntou Mas por que as coisas por aqui são desse jeito? Pois bem, no episódio de hoje iremos elencar e debater diversas dessas situações que presenciamos na cidade de São Paulo Na nossa primeira temporada fizemos um episódio sobre essa mesma perspectiva em relação à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e hoje chegou a vez da Selva de Pedra Brasileira. Espero que meus amigos paulistas curtam essa alcunha que eu dei aqui, que é uma alcunha bem famosa, acho que é melhor do que Terra da Garoa. Não é... existe
1: mais Terra das Garou? Não
0: tem, ou não depois chove da...
1: nunca ou cai um dilúvio, né? É. Ainda mais depois das secas, não, tem mais não dá para chamar a Terra da Garoa quando ficou com seca.
0: Exatamente. Então a gente hoje aqui vai debater se essa visualização diária e repetitiva dessas situações que a gente vai comentar por aqui influenciou na forma como o cidadão acaba agindo perante ali. Na cidade. É, em alguns casos, será que a falta de educação é responsável pela produção de algumas dessas atitudes? Qual o limiar entre uma verdadeira atitude babaca e a percepção de quem acha que aquela atitude é babaca? Fica até meio filosófico isso, né? Então são algumas perguntas como essa que vamos tentar responder aqui hoje, ou não. Então a gente vai começar aqui. Eu queria dar a palavra ou para o Leandro ou para a Tata, que são originários ali de São Paulo. Para que eles possam já começar a falar mal da cidade aqui, podem descarregar, contar todas as suas mágoas aqui nesse podcast, porque hoje é o dia aqui para falar mal de São Paulo, que é o umbigo do mundo, como todo mundo conhece, né? Na verdade, o um umbigo do Brasil, né? Como o paulista acha que São Paulo é perante esse território nacional maravilhoso que é o Brasil.
1: Gente, de onde vem todo esse ódio por São Paulo, sério? <risos> ele nos chamou
2: para uma cilada, mano. ele quer uma arapuca para gente ficar falando mal de São Paulo e ficar
0: perpetuando ódio a essa terra maravilhosa. Não, mas ué, São Paulo não é o umbigo do Brasil, né? não é assim que vocês consideram?
1: Eu achei que o Rio considerasse isso não do, tipo, jamais pô. não porque do do Rio é tipo a oh, nossa nós somos do Rio e tipo tudo aqui é muito maravilhoso ah Rio. pelo contrário
0: recomendo você escutar o episódio <risos> situações babacas do Rio da nossa primeira temporada que
1: você ali você vai ver a, a real cara do Rio de Janeiro <risos> uma das coisas que você mais ouve eu, morando em São Paulo a gente reclamando de São Paulo exatamente <risos> Eu, mas eu, é muito bom morar aqui, justamente a... porque a gente pode reclamar também. Mas... É, pois é, eu,
0: eu morei assim, no estado de São Paulo por um ano e meio, frequentava algumas vezes a capital e realmente o que tem, gente, o que tem de gente falando mal de São Paulo, principalmente do metrô. Sendo que, tipo, eu, eu, eu era do Rio, né? Sou do Rio, e fala, pô, a metrô no Rio é um lixo, é um tripão que vai e volta. Aqui vocês têm várias, sei lá, bifurcações, não sei como é que se fala vocês mesmo assim tão reclamando e realmente mas é, de
3: perspectiva,
1: né? Também. é o que é um pouco de perspectiva você tem uh, você reclama quando você tem pouco você tem reclama quando você tem muito mas você nunca vai achar que você tem o suficiente principalmente quando você viaja para algum lugar que tem muito mais do que você e poderia ser melhor
0: Sim, é. Igual quando você vai pra fora do país, você fica, ó oh, meu Deus, aqui é tudo maravilhoso, onde eu moro é uma ou porcaria. Não,
1: ou não, Tem lugares que você viaja que você fala, nossa, metrô de São Paulo dá de 10 a 0 nesse daqui.
0: Não, mas aí eu tô falando de lugares bons, né?
1: Mas eu tô falando de lugares bons, o metrô de São Paulo dá de 10 a 0 no metrô de Roma, de metrô é de verdade. Buenos Aires.
0: É verdade, nossa, de Buenos Aires principalmente, né?
1: Mas vamos mas lá, o que ac- a mas gente o que não tá aqui é que... para falar
0: bem de São Paulo hoje, a gente tá pra, pra <risos> falar das situações que vocês consideram que são babacas em São Paulo. Eu acho que um é Vocês falaram
2: do metrô aí e acho que o que a Tata falou é muito verdade, de que a gente nunca tá contente com o que a gente tem. Especialmente se a gente lembra que, sei lá, cidades como Cidade do México começaram a construir o metrô na mesma época que São Paulo e tem muito mais linhas, muito mais quilômetros construídos e em execução. Aí a gente fala, caramba, mano, São Paulo é um lixo. Aí começa a reclamar já. É? Não acredito, se for, esse metrô não funciona, tem três linhas, quatro linhas, sei lá, e a linha quatro não fica pronto nunca, isso e aquilo. Então a gente sempre tem um fator de comparação. Quando a gente é para se exaltar, fala, não o metrô aqui funciona para caramba, mano. É que nem a gente estava falando em off, né? Antes até do, do Ivo chegar, de que é, falar mal de São Paulo é aquilo, né? Tipo a gente pode falar mal de São Paulo porque a gente mora, nasceu e que é, cresce, nasceu, cresceu e vive aqui até hoje. Mas aí o, o, o Vitor começou a instigar, não? Hoje é o dia que a gente vai acabar com São Paulo. Hoje é o dia <risos> que a gente vai falar que São Paulo é um lixo. Aí a gente falou, opa, papai. Pera aí, pera, é, calma pera aí. Lá. Ah, calma lá. Minha cidade. Acaba. É minha cidade. <risos> Já me vesti com a bandeira aqui de São Paulo, já, já tava cantando é, aquela música da Uma Coisa Acontece no Meu Coração, né? já falei, não, já vem, né? é, é assim não. Então Não. é mais ou menos isso, né? a gente costuma reclamar porque a gente vive todo dia aqui, aí vem uma pessoa de fora, eu gravei recentemente o Bora Marcar, que também é um podcast carioca, e foi exatamente sobre esse tema, sobre coisas que só tem em São Paulo, foi parecida a pauta, e ela falou, meu, o metrô de São Paulo é maravilhoso, mano. como é que vocês reclamam disso? Não tem metrô no Rio de direito? É são duas linhas e ainda tem aquele BRT que eles falaram que ia ser um metrô de superfície e é um ônibus o negócio, e como é que vocês reclamam de São Paulo? Não tem como.
0: Lamentável que foi a Julie que falou isso? Lamentável. É a Julie. Cara. Foi lamentável. A Julie começou o podcast
2: falando mal de São Paulo e terminou falando rolê e não rolê, Então.
0: Ah, pelo amor <risos> de Deus. <risos> que absurdo, que absurdo. Mas vocês estão muito é, chapa branca aqui. Vou chamar não, alguém. para ajudar. Eu, oh, você
1: quer uma reclamação? Vamos eu moro lá, em isso? frente a uma linha do metrô que tá em construção desde que eu mudei há 15 anos e deveria ter uma estação literalmente em frente da minha casa porque da minha janela eu vejo pátio de manobra uhum. não vai ter maravilha, essa é uma coisa bastante babaca
0: em São Paulo, as obras né porque... tô
1: puta, tô puta saça mas <risos> <risos> mas fazer o que? vai mas, ser assim
0: mas ô, ô Ivo, me ajuda nessa Ivo. esse pessoal tá muito leve aqui você como um cara que um forasteiro que ficou muito tempo aí morando em São Paulo como é que você enxerga algumas das situações babacas aí da cidade? Vamos começar a elencar aqui pra ver se...
3: Você <risos> tá desesperado que os caras são muito bairrista, né?
0: <risos> Nunca
3: Bom, é eu. Eu chamo São Paulo carinhosamente de Pauliceia desvairada, melhor do que Selva de Pedra ou Terra da Garoa. Ou 50 tons de cinza, né? Também gosto. Mas o... A verdade, vocês estão me ouvindo, gente? Ficou um silêncio uh-huh. Sim, tô, sim, sim. Não, não, tá, a gente não. tá
1: ouvindo. Os caras até né? Tons é, eu comecei a também. imaginar, Paulo e César, errado aqui. Caramba, <risos> 50 tons de caos também cabe em São Paulo. Caos, né? Caos
3: demais. De um salva de pedra, então, mesmo. Eu, eu fui pra São Paulo, assim como várias pessoas, né? Eu chamo de intercâmbio cultural financeiro, né? É o famoso Êxodo. <risos> É a gente nome. vai atrás, é. A minha desculpa é a melhor de todas, né? Quando me perguntaram, eu explicava, o meu mercado de trabalho só existe em São Paulo aqui no Brasil, basicamente, que era a social media, né? no Rio de Janeiro Sim. já tava obviamente já tava rolando, mas o mercado mesmo só é quente o suficiente para você disputá-lo digamos, aí em São Paulo então a gente vai atrás do ouro e paga o preço, que para mim como carioca criado no quintal do Rio de Janeiro aqui, que é o Espírito Santo, para mim foi uma, uma emoção, né, um intercâmbio realmente conhecer, muito além do, do, do um beijinho só, né, que tem o um lance do, de cumprimentar com um beijo só aqui eu tô acostumado com dois isso geralmente gera um conflito, mas principalmente no, no, no ritmo, todo mundo fala isso, né? o clichê logo, o ritmo de vida do paulistano e aquela coisa, né, que o paulistano ele vive em Bangladesh, é tanta gente, tanta gente, que ele não gosta de gente tanto assim, né? Então, não é o... Não é, não é, tipo, se você for dar bom dia pra todo mundo, meu irmão, você não vai fazer outra coisa da sua vida, você vai ficar dando bom dia até chegar de noite, tá ligado? Então, por isso que não tem que dar bom dia, né, se de de cobra aí do, do bom mas pra falar de coisas mais simples, eu posso dizer que o trânsito me chamava muita atenção de o, o paulista ser até meio disciplinado, né? Como é tanta gente, é tanta gente, me difere do Rio de Janeiro, por exemplo, que as pessoas aí em São Paulo obedecem as regras. Então eu tive uma dificuldadezinha aí. Quando eu cheguei, tinha tanta regra que eu perdi a carteira do Detran aí por causa dos pontos. <risos> é um de rotízio. Você vê, eles multam um farol vermelho à noite se você passar, multa excesso de velocidade de madrugada, não importa se você tiver na região de risco. Então, cara, eu fui acumulando multa atrás de multa, porque como carioca, o meu negócio de madrugada era só sobreviver, né? Mas aí o Detran me achou.
1: Caraca,
0: eu não sabia que você era carioca, eu jurava que você era de, do Espírito Santo, cara.
3: Porque eu vim com dois meses pra cá, então não conta, né? Eu nem falo.
0: Ah, tá, hein. Entendi, mas entendi.
3: Tô, minha família toda é do Rio, eu frequento o Rio, desde que eu me entendo por gente. Então.
0: Maravilha. Mas então, o Ivo tocou num ponto importante, que tá aqui na nossa pauta, aqui como um dos pontos de situações babacas de, de São Paulo. Que inclusive vou caguetar aqui, usando uma gíria carioca, que foi o Leandro que citou essa aqui, que é que os paulistas é,
1: é, eles estão sempre com pressa o dia inteiro. Ah, mas e, o dia inteiro, né? E, tá, isso, é, então. Aqui só funciona assim. tem dois estados dormindo e com pressa não, mas
0: calma aí, calma aí mas isso não gera uma insensibilidade o o paulista não é um um povo insensível por conta dessa pressa do dia inteiro você não para pra ouvir as pessoas quando alguém tá pedindo ajuda aquele cara tocando ali no meio da rua ninguém para pra trocar uma ideia com o cara, dar um trocado ali pra ele Vamos lá, gente. Vocês têm que é, achar alguma coisa. Se encontrar
3: um paulista na rua, a única certeza que você pode ter é que ele vai estar tá com pressa e que ele vai estar tá com uma mochila. Véio. Essa é a parada. Nossa, fato. Ele... Dois fatos.
1: <risos> Verdades absolutas. Eu ando com a minha bolsinha, mas... Eu, 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 eu fiz um trabalho de desapego pra ficar com uma bolsa pequenininha. Tá certo que eu tô geralmente tenho um carro e com algum, algumas outras coisas nele. <risos> tipo um guarda-chuva, mas...
3: Uma muda mas... de roupa de emergência. É
2: muda de roupa. Ah,
1: não. Isso eu não tenho.
2: <risos> oh, mas isso que vocês falaram, já que O o Vitor Mikaguetor aqui falou que eu que sugirei essa pauta, (risos) essa parte da pauta. Eu acho que é real mesmo Às vezes eu saio no sábado ou no domingo Em que eu não estou a trabalho Não tô com hora para chegar em certo lugar Mas aí eu chego no metrô Eu já começo, eu já vou para a esquerda né, Que é uma tradição de São Paulo Já subi uhum. pela escada rolante, subir pela esquerda Porque pela direita você tem que ficar parado ali. Isso E isso aí... tem que
0: elogiar em São Paulo funciona. Parabéns tá. para tá. vocês por isso
2: É porque se não funcionar Se alguém ficar na esquerda parado vai tomar um soco É por isso que funciona <risos> enfim e aí às vezes eu, eu, eu tô tomo, num né? sá, é exato no sábado no domingo que teoricamente eu não tenho motivo para estar com pressa então era um motivo uma era um momento que você poderia de repente aproveitar a cidade olhar mais a paisagem apesar que os cariocas vão falar que não tem paisagem para se olhar em São Paulo existe tudo é, e né? não e não aí chega aí chega no metrô e começa a correr desesperadamente aí você fala caramba por que que eu tô correndo eu não tô eu não tenho horário eu não tenho ninguém para encontrar tô indo sei lá numa livraria assim comprar um livro não tem Pressa e aí você começa a correr, tipo, a cidade te empurra, te impulsiona a estar tá correndo o tempo inteiro. Uhum. Eu acho que isso acaba sendo muito maléfico, assim, no curto prazo, eu não diria não, mas no médio e longo prazo, pra quem mora aqui, acaba sendo ruim, tipo, porque você acaba não prestando atenção nas pessoas, no, no, no que tá acontecendo ao seu redor. Todo mundo põe o seu fone, mexe no seu celular, eu acredito que em outras cidades também tenha isso, mas em São Paulo eu acho que isso é, é algo quase universal. As pessoas não querem interagir com as outras de maneira alguma. A, a gente é mais, a cidade mais populosa do país E quanto menos contato com seres humanos a gente tiver Mais feliz o paulistano vai estar
0: tá. é. <risos> Perfeito, perfeita análise, Leandro, muito bem A Tata tá meio, meio, ficou até meio calada aí Não, não,
1: eu tava analisando o meu comportamento Porque assim, parar pra, por exemplo, ver um show de rua Ou uma apresentação, uma coisa que eu gosto de fazer Quando eu tô de férias é exatamente o que o Leandro falou. Quando eu tô na minha cidade, quando eu tô aqui dentro de São Paulo, eu tô sempre com pressa. Mas quando eu tô viajando, eu tô em outro lugar, eu tô de férias, eu gosto de parar e, tipo, olhar uma apresentação de rua. Se eu tô viajando, às vezes eu gosto de ir pra algum lugar que tenha alguma coisa assim pra ficar sem fazer nada, sei lá. Mas quando eu tô andando, eu sinto como se eu tivesse perdendo o meu tempo que eu poderia fazer alguma outra coisa se eu tô presa no trânsito. Eu comecei a ouvir mais podcast por causa do trânsito, inclusive.
0: É, o meu caso aqui no Rio também, sem dúvida nenhuma. Eu escutava muito também em São Paulo quando eu tava indo pro aeroporto, ou chegando, ou, ou indo embora de São Paulo, também por conta das distâncias, né? É tudo muito longe, a cidade é muito enorme, então uhum. isso ajuda pra caramba também. Acho então, que é até por isso que o podcast é, é o, a cidade que mais consome podcast é São Paulo, né? Isso ajuda também, né?
2: Tá um comportamento bem babaca que existe em São Paulo é essa do do carrocentrismo, de que o paulistano ele isso. o carro aqui é um Tipo, um símbolo de status. Você começa a trabalhar. Carro sem
0: o quê? Desculpa.
2: É um símbolo de status. Não, ah, você falou. Não, você falou. Carro
0: Carrocentrismo. Carros. Carro... Ah, nossa, cara. Eu entendi carro centrismo. Eu falei, mas porra, o carro vai pra igreja agora? Carro, carro centrismo. Carro okay.
2: trismo. Então, é porque, sei lá, a pessoa luta o máximo que ela pode pra trabalhar e comprar um carro, nem que seja em 60 vezes, mas ela quer ter um carro, porque é um símbolo de status ainda, pelo menos aqui em São Paulo é. E mas aí ela.
1: diferença. De transporte público também, né? Sim, Às vezes sim. você demora uma hora e meia por um negócio que você demoraria meia hora de carro.
2: Exatamente, esse é um bom ponto. Porém, tem gente que vai na padaria de carro, tá ligado? Ou então pessoas sim. que têm, têm um rodízio de carros aqui. Não sei se
3: tem... <risos> Olha aí, ó.
2: Tem tem rodízio de carros, é que tipo de acordo com o número final da sua placa, tem um dia que você não pode rodar no centro expandido de São Paulo, que é uma maneira de diminuir o número de carros na cidade e tal, de repente fazer o o trânsito fluir melhor. O que o paulistano médio faz pra fugir do rodízio? Ele compra outro carro, entendeu? Ele não pensa em outras formas de se locomover. Ah não, isso é babaca. É é babaca é babaca e tem muita gente que faz isso muita gente com posses, né? Tipo, pessoa classe média, média alta, assim. Tem esse tipo de comportamento eu acho escrotíssimo, escrotíssimo.
1: não é tão comum assim ah, a pessoa ter dois carros é, 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 é o que é muito comum é você você driblar os horários assim você Sim. você ó, você respeita o horário do rodízio e aí você ou chega no trabalho antes das sete horas da manhã ou você chega depois das dez horas da manhã e aí você só sai depois das oito horas da noite ou você sai antes das cinco, não Aquela até as cinco você tem que estar chegando não, no marginal, seu destino né? final.
2: Não, mas o que acontece é que é, tem gente que tem carro, é óbvio. Tem muita gente que precisa ter o carro, vai, vai tipo vai trabalhar de um lado para o outro, enfim, às vezes o ônibus não vai te suprir. Mas é que paulistano médio tem total aversão a qualquer outro tipo de modal que não seja o carro. Tipo, ele tem o carro, ele acha que o carro é o dono da rua. Eu lembro que na época que começaram a instalar ciclovias em São Paulo, o que teve de reclamação de gente que obviamente andava de carro na cidade, não, foi cheio cheio, cheio de reclamação, tipo, ninguém queria ciclovia, por mais que havia, sei lá tivesse quatro faixas, ele ia diminuir sei lá, 30 centímetros em uma faixa para instalar uma ciclovia e, e era uma uê, era uma briga uma discussão, tipo, de que não tinha bicicleta para isso, não tinha uso que não ia, ser, não ia ter ventia na cidade, e você vai ver, o cara tem, ainda tem três, quatro faixas e a bicicleta ia ter uma faixa ali espremida no cantinho, que ainda assim seria perigosa, Eu acho que é esse Sim. tipo de comportamento que eu acho babaca, de, do cara achar que o carro é o centro do investimento eu tenho o carro, então eu tenho que andar eu tenho direito, e qualquer lei que seja contra ou restringe o meu acesso o meu tráfego de carro é errada automaticamente entendeu?
0: então, aproveitando que a gente está no tema trânsito, é, esses dois pontos aqui, que é a questão do uso do celular, quando, enquanto está dirigindo que eu via muito, muita gente usando isso quando eu estava em São Paulo e a, a fila dos motoboys, não sei se chama de motoboy motoqueiro, sei lá que, cara, é um negócio absurdo aí. Tipo, é. Aqui no Rio geralmente é uma fila só, né? Do, em São Paulo é no canto, no
1: meio, no outro. Fizeram canto. faixa. Fizeram é. uma faixa perto da faixa de pedestre agora. Que é tem a faixa de pedestre, uma faixa grande pra motoboy. E aí eu. Aí depois os carros param no farol. E aí eles ainda ficam nos corredores. Mas Isso,
0: é... é. Quando eu tô falando da fila, na verdade eu tô falando dos corredores. Do corredor,
3: né? é. Exatamente. Já perdi muito retrovisor nessa brincadeira aí, viu? <risos> o motoboy, ele recolhe o retrovisor que não tá sendo utilizado, né? Você tá ligado? <risos> <risos> então, ele, às vezes ele recolhe com o pé. E nessa eu dancei. <risos> é. Mas o, olha só, eu queria só fazer um protesto que eu não tiro a razão do paulista que ser carro centrista, não. Porque a cidade, ela já é toda feita pros carros. Ela não é agradável para você passear na cidade. Uhum. Então, assim, eu, os melhores momentos que eu tive ao ar livre, na rua, né? Tirando, obviamente, na Augusta, né? É, nos <risos> barzinhos. Assim, Melhores momentos ao ar livre foram Obrigada nas aí. regiões mais mais <risos> afastadas. Que é, putantan, foi quando eu trabalhei no Panambi, que aí você consegue andar na rua, tranquilo, às vezes até fumar um baseado e tal. E <risos> é um tem um parque, tem um, uma abertura para você ver uma paisagem Em São Paulo é tudo mais meio fechado, né? A famosa selva de pedra que a gente estava falando. Então, não é um ambiente gostoso de você transitar. Geralmente, você quer chegar mesmo, né? Você está com pressa. Então, ficar dentro do carro ouvindo podcast no ar-condicionado é maravilha.
1: E tem lugares desde São Paulo que quase não passa transporte público, sabe? O acesso é limitado. Então, é exatamente o que o Ivo falou. É. É carrocêntrico? É, mas existe existe um porquê disso, porque tem lugares que, primeiro que assim, São Paulo é tão grande, tão grande, que cabem cidades aqui dentro, e às vezes você mora literalmente na região oposta do seu trabalho, sei lá, você mora na zona zona leste e você trabalha na zona oeste, você você mora na zona norte e você trabalha na zona sul, isso acontece em São Paulo. É, isso é só, uma, tipo, três horas de ônibus, quatro horas de ônibus, às vezes, sabe? Isso é muito tempo.
0: Mas eu, eu quero saber o seguinte: então, o celular, o pessoal usando o celular o tempo inteiro e a fila lá dos motoboys, vocês acham de boa? Não, não, não irrita vocês? Vocês não acham que isso é uma situação. Babaca de São Paulo.
3: O que irrita mesmo é a estação da consolação sendo paulista e a estação <risos> da paulista da <Sena> paulista.
2: <risos> <risos> Exatamente. Mas pra, isso é... É, pra quem não é de São Paulo, deve irritar. É que a gente já, tá, já é daqui, né? Então é. a gente meio que viu. Já é o comum. Mas pra quem vem de fora deve ser estranho mesmo.
0: É, eu tava tava até comentando com os amigos que, assim, São Paulo é meio que os Estados Unidos do Brasil, né? Por que acontece? Nos Estados Unidos, como é que eles fazem, né? Eles medem a temperatura em Fahrenheit em vez de Celsius, como o resto Hum. do mundo inteiro faz. Eles usam aquela porcaria de milha ao invés de quilômetros, como o resto do mundo faz. Polegado. Polegada, bom também, Inches. placar, é isso, placar de, de jogo, né, geralmente o visitante fica do lado direito, lá é o contrário, o visitante fica do lado esquerdo no placar, me dá sempre uma confusão, tipo quando eu tô vendo NBA, aí eu olho do lado esquerdo e acho que é o time da casa, não é, é o outro. Eles é, chamam tá... de
1: futebol o esporte que joga com a mão.
0: Isso, joga com a mão e com a bola oval, então tipo assim, é, tenta ser diferente de tudo, e São Paulo é mais ou menos a mesma coisa, né, porque... Lá vem um, é, da, é, da, é, a introdução. Dá, dá só um beijinho na hora de cumprimentar quando o resto do país inteiro dá dois ou mais. Chama sanduíche de lanche, chama, é, é o clássico, né, biscoito de bolacha, chama meio fio de guia, sinal de farol. Então, tipo assim, eu queria saber se vocês concordam isso é com detalhe. isso. detalhe, isso é tudo detalhe. Não, detalhe, mas que assim, tá todo mundo seguindo uma linha, São Paulo gosta de seguir outra, assim, invertendo as coisas pra ficar diferentão. Isso não é uma situação babaca aí de São Paulo?
1: É cultural, dois beijos, três beijos, um beijo, dependendo de cada lugar que você vai no Brasil, é de um jeito.
3: Então Eu, acha eu que... acho que a questão então, é tudo regionalismo, só que o regionalismo de São Paulo ganha uma proporção nacional, né, fica mais famoso. Hum. É, Por isso talvez. que a, a, a bolacha versus biscoito, né, acho que pra cima é tudo biscoito, entendeu? Mas como tem esse debate aí, São Paulo tem... Mas tem, tem mapa,
1: não peso. tem... Tem o um mapa da bolacha do biscoito de quantos estados falam cada uma das coisas. Não Mas é só os só...
3: estados que falam bolacha é porque tem uma imigração grande de paulista. A bandeirante ah, foi longe. Né? Olha isso. Olha <risos> isso. <risos> Bom, então... Essa
1: barra, ela tá sendo forçada nesse momento, viu? <risos> Quando o cara fala assim, bandeirantes, que foi
3: longe, entendeu? É... <risos> então, peraí. Você então... falou que a barra foi forçada, eu fui mais <risos> A coisa que incomoda de verdade é o entregador do delivery, ele não subir até a porta boa, do seu apartamento. Boa, boa! Isso pra mim me
1: incomodaria se o... Eu, 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 eu fiquei com medo quando eu fui no Rio e ele subiu. Cara, se
0: der mole, o cara sobe, Sim, senta no não, sofá
1: eu... e fica te esperando ainda, pô. É,
0: oh, no Rio não, os de... caras sobem? Eu não sabia disso,
1: não. Sobem. só avisar quando ele vai bater na minha porta eu não pergunto, não, eu não, pretender de pijama. Eu quero eu quero descer até a portaria para pagar direitinho, ter uma alguma coisa entre nós dois. Ivo, muito obrigado porque inclusive um amigo <risos> meu
0: falou que tinha que comentar isso no episódio de hoje quando eu falei que a pauta era essa, que ele <risos> ele fica puto com isso também, cara. Mas assim, no é, Rio é, tem tem é lugar muito doido que não essa pode. Relação.
3: É que a, a, gente... maioria dos, é medo a maioria também, dos preços né, tem como a tá gaiolinha, muito... né?
0: É, a gaiolinha é ridícula, é. cara, né? É bem, bem coisa babaca de São Paulo mesmo, né, cara? Fazer gaiolinha
3: pro empregador... Câmara de descompressão. É, exatamente. É, você pede uma Parece pizza que tá você não dólar, quer né, botar mano? roupa, tá ligado? Você quer de, de cueca até a porta, só tá chovendo e tal, aí você tem que descer. <risos> Caramba, mas, mano, eu achei
2: um pouco de White People Problems, tá ligado? Eu não quero tomar chuva pra pegar minha. Ah, mas aqui, é, ué, o Motoboy pode.
0: Isso. Bom, vamos lá, cara, vocês estão demais hoje aqui, hein? Ó, vou, vou puxar aqui dois pontos aqui, quero saber se vocês acham que é mito ou verdade. É que o Paulista, ele vai pro shopping arrumado, como se estivesse indo pra uma festa... Verdade. E se realmente existe a dificuldade de se marcar, de se encontrar com seus amigos quando você está ali em São Paulo, de marcar um chopp, marcar um churrasco dentro de casa? Tem
1: dificuldade, mas a gente usa isso também com o nosso favor. Vamos lá, caramba, tata, tata, não, você não é, tá mas, errado é, aqui é verdade, na falta assim, hoje, hein? Às vezes, a, é, é uma pessoa que você realmente quer marcar pra sair, porque você quer, você, sei lá, você quer se encontrar, matar a saudade das pessoas. Às vezes, isso realmente atrapalha e realmente incomoda. Mas também pode ser usado pro bem. Do tipo, aquela pessoa, ai, vamos marcar, não sei o Claro, vamos. Depois a gente se fala. Me liga se a pessoa não tem seu número. Às vezes acontece.
0: Uhum. <risos> e a história
2: de do shopping ela pode
1: arrumado. Ser pro bem.
2: A do shopping arrumado é totalmente verdade. Totalmente é, total, verdade. total. E nisso eu, eu concordo com vocês, de que com, com o pessoal de fora que diz que não é de São Paulo, de que é, é escroto isso mesmo. Porque a gente realmente se arruma, põe um tênis da hora, põe a calça nova, põe uma camisa boa, pintei o cabelo uhum. e tal. E vai pro shopping como se fosse o rolê, tipo, tipo Réveillon, tá ligado? Enquanto no Rio, em outros lugares, assim, geralmente mais quentes, o pessoal vai de chinelo pra qualquer lugar. E isso, pra mim, deveria ser um padrão, um padrão universal de vestimento, assim, de dress code. Exatamente.
0: Por que que o paulista não usa chinelo socialmente, cara? Não dá pra entender isso. É É muito doido. No Rio,
2: Rio, vocês vocês podem trabalhar de bermuda? (risos) Vocês podem trabalhar de bermuda no Rio, porque aqui em São Paulo não rola, mano.
1: Ah, Panco, Calvin, a minha empresa é um banco que eu trabalho é um banco e pode. Eu tenho, eu, eu tenho uma. Eu trabalho no banco e trabalho no, na agência. Nas duas. É
3: então. Eu preciso mudar de emprego.
1: É, exatamente. É, era já, isso que eu, eu ia falar. Eu, eu usava no... bermuda
3: em São Paulo também. Eu fumava maconha no... no trabalho também. Caramba.
1: <risos> Mas Aí você, você trabalhava na Biblia. Então. Né? Você também é de agência.
3: É, eu trabalhava você na special mesmo.
1: Mas no banco que eu trabalho pode o bermuda, camisetas de banda e camiseta do time. É, no Rio também, depende do lugar. Tem
0: lugar que permite, tem lugar que não permite. Não é só porque aqui tem praia que é, que é zoneado também, não, Leandro. Mas é, tem, <risos> tem as duas coisas. Mas aquela
1: ah, é é uma reclamação. Uma ah, vamos lá, isso. Gerou uma coisa Finalmente, que gerou, Tata. que não é legal, uh, foi a época dos rolezinhos, você lembra?
0: Lembro, eu assistia pela TV.
1: Então, o que aconteceu é que as pessoas ficavam com esse negócio de ir arrumado pro shopping. E aí chega uma galera de, um, de uma comunidade mais carente que não necessariamente tem o. que tinha assim. Uh, não era acostumada a ir para aquele ambiente, quando eles iam para aquele ambiente, as pessoas em volta ficavam com medo. Hum, e isso é verdade, eu lembro disso. isso mega de, uma, de, um, de um conflito social, porque eram classes sociais diferentes que estavam se chocando num ambiente onde não necessariamente elas estavam acostumadas a se encontrar. E isso, Sim. o shopping às vezes representa um pouco isso, sabe? Total, shopping né? Da sua, o shopping do seu bairro, porque São Paulo tem um monte de shopping, tipo, tem um shopping, dependendo de onde ele tá, uma, um tipo de pessoa frequenta ou outro. E aí tem os preconceitos de quando uma pessoa é diferente do que a sociedade está acostumada naquele lugar, tem os puta preconceitos que não deveriam existir. E aí a época dos rolezinhos foi basicamente isso.
3: Foram, foi. Nossa, e a hipocrisia, mesmo... a, a apetite. A hipocrisia é justamente que essa mesma elite, aí a classe média do shopping, ela não se revoltou com o gótico suave tomando casquinha do McDonald's. ah e não, não. É, a, é uma tribo muito estranha e com um comportamento muito desagradável. Mas e aí, <risos> é isso. Né?
1: Mas os góticos suaves vão dançar no meio do, do vão do Parque do Birapuera. No meio do vão, não do... da Marquise do Parque do Eles estão fazendo coreografia. Mas uma coisa que você ir na liberdade e não esperar um monte de gente vestida de... de de otaku sendo otaku ou vestida de cosplay, tô Exato. achando
0: que a tata já foi dessa tribo aí do gótico
1: suave. E ela
0: tá fazendo a defesa aqui. Pano, né? Eu
1: não era suave, eu era na época que gótico eu era gótico. Eu via lacrimosa e <risos> enfim, olha aí, olha aí, ó, tá passando pano. Leandro, é além... <risos> eu tô falando que a parte do suave do emo eu não
2: tinha, não tinha, entendi. Mas o é, ponto que a tata é, levantou é muito importante porque para mim, mim demonstra um ponto bem babado de certa parcela da população paulistana geralmente a parte mais rica de que o que era incômodo nos rolezinhos era a pessoa que era uma madame, um cara com, cheio de dinheiro um boyzinho, como a gente costuma dizer aqui ele ia pro shopping e ele não queria ver ninguém que fosse diferente do padrão social dele, e aí com os rolezinhos ele ia ser obrigado a ver, ele ia ver a galera lá, tipo, trocando ideia porque geralmente era isso que os meninos faziam se juntavam, tipo, meninos e meninas lá, adolescentes, 14, 15 anos, mais ou menos essa idade, iam pro shopping meio que se encontrar, trocar ideia, ficar, beijar as meninas e afins. Tipo, normal. Nada de. Não tinha alvoroço nem nada desse tipo de coisa. Mas para a galera que é diferenciada, né, de, de lá, que mora em Genópolis, que frequenta Cidade de Jardim, frequenta shoppings da elite isso era, tipo, invasivo, tipo, como assim esse pessoal está no shopping que eu frequento, entendeu? Tipo, tudo bem eles existirem, mas desde que seja lá na periferia, que é onde eles pertencem, entendeu? É Esse tipo de coisa que era exposta, né?
1: Não precisava nem ser num shopping que ele era de elite. Por exemplo, o Jardim Sul, ele Hum. fica o Jardim Sul é um shopping que fica no Morumbi. Só que o Morumbi, ele é é um dos bairros que tem a maior disparidade social que existe, porque de um lado da avenida, às vezes nem precisa de um lado da avenida. Ao lado de um prédio que é um por andar e às vezes tem ali ponto, na frente de uma escola americana que é um quarteirão inteiro é uma, a, é uma das maiores favelas de São Paulo que é a Paraisópolis e todos eles estão no mesmo ambiente e aí o, uni, o shopping que tinha pra frequentar era esse shopping e aí teve, o di, um, teve um dia que teve rolezinho nesse shopping que o shopping inteiro foi fechado por quê? A desculpa dos lojistas que estavam com medo das lojas serem assaltadas, porque eram os meninos da comunidade que foram lá fazer um rolezinho
3: Mesma coisa no Eldorado também, que é ali na Zona Oeste, né? Ah, é? Isso, isso. É, são os
0: famosos coxinhas, né? Foi o pessoal da Elite ali reagindo. Que até o o Leandro sugeriu aqui um tópico, que foi na questão da construção da linha 4 do metrô. Eu não tô muito por dentro desse desse assunto aí, que o pessoal tentou impedir, né? Pra justamente não levar pessoas diferentes
3: pra região. Não foi o
1: monotrilho? né? Diferenciadas.
3: Não foi o monotrilho, é?
2: Diferenciadas. Acho que do Molotrilho também teve, mas da linha 4 eu lembro que teve, quando, porque a linha 4 ela sai da República, se não me engano, agora, que é o centro, tá... né, na parte é, não, central. Eu sei,
1: é aquela linha que eu falei que tá construindo há 15 anos na frente da minha casa, Isso, é a amarela. É essa e ela
2: vai até a região do Morumbi, que é uma área meio nobre e meio periferia, porque tem esse contraste, né? Mas ao, ele ao mesmo nem tempo, nem passa sim. pelo Morumbi! Ele... Tem, tem São Paulo-Morumbi agora, mas enfim. Ah, sim, mas ele essa é regi...
1: do Morumbi, da região do Morumbi.
2: Mas não sou. <risos> Para ter pessoas que não queriam. O que aconteceu? Um pessoal, morador de uma área relativamente nobre da cidade, fez um abaixo assinado, fez protestos para que o metrô não chegasse até próximo deles. O que é um contrassenso total, porque todo mundo que mora em São Paulo quer que o metrô chegue o mais próximo dele, pois porque é. aí ele vai conseguir chegar mais cedo em casa, vai se locomover com maior facilidade. Então, essa galera fez um protesto e eu. O argumento deles era de que, com o metrô saindo do centro e, e se ligando em outras linhas que vinham das, das outras zonas da cidade, e chegando até eles, pessoas, abre aspas, diferenciadas, frequentariam os mesmos bairros mesmo bairro que eles. Ah,
1: Higienópolis teve uma coisa assim e... também. que Geno... eles Não, usaram foi esse termo, é, pessoas é, diferenciadas? É, isso
2: Sim. Isso. Eu falei aí... Morombinho, mas desculpa, era Higienópolis, obrigado. E, exatamente, pessoas que... diferenciadas.
1: Eu lembro que tinha um que tinha uma história assim no monotrilho também, porque a, a desculpa que eles estavam usando, até de certa forma você dava para entender um pouco o lado, porque eram duas estações do monotrilho, uma via ser no meio do Morumbi. E a uma e a outra ia ser no meio da Paraisópolis. E aí o medo dessas pessoas é que as pessoas usassem o, o transporte para facilitar assalto, porque já era uma região que tinha bastante assalto e que, e que a desculpa delas aqui ia facilitar ainda mais. E obviamente ia ter desvalorização imobiliária por causa disso. E é o que acontece quando o metrô chega, né? A região que é mais valorizada desvaloriza e a região que é menos valorizada dá uma Valoriza. subida. Valoriza. Exato. E, só que o, o medo deles é que tivesse mais assalto, porque aquela região é, à noite ela já é meio perigosa. Por exemplo, a Giovanni Grom, que é, meio, é uma avenida meio perigosa, por causa da. Pelo, pelo que as pessoas dizem, pela comunidade da Paraisópolis. Mas também não dá pra generalizar. Ah, é uma região é, perigosa porque tem uma favela, ponto. Essa Mas, galera então... nem vai
0: pegar o metrô, mano. Você Exato, é falar. um bom e velho cidadão de bem, né? Ex- ah. Agindo na sua melhor forma. <risos> e tem Mas que é uma coisa de que tá escrita. Cachorro
1: no shopping.
0: Isso, vai Tata, de estilo ódio aí, é isso que a gente tá esperando (risos) Ah, aqui, cachorro.
1: (risos) Não, assim, eu gosto de cachorro, mas eu não entendo, primeiro, por que você precisa levar o seu cachorro no shopping? E segundo, por que que você não vai catar a droga do cocô dele ou do xixi dele quando ele faz no meio da pilastra do shopping?
0: Mas peraí, é pessoal, aí não recolhe?
1: Não, é geralmente recolhe, mas eu já, mas sempre que tem cachorro você acaba vendo, assim, é inevitável, de vez em quando você vê algum que não foi recolhido, é muito, vai muito raro acontecer, é mas o fato de ta... ter um cachorro ali eu não vejo muita necessidade, sabe?
0: Olha aí, denúncia, hein, Tata <risos> não gosta de cachorros, é isso.
2: Eu, que eu vai adoro cachorro, a... eu, eu, a...
1: <risos> a é eu
0: adoro
2: já. cachorro, mas é <risos> <eu tô> assim, <risos>
1: por que no shopping, sabe, vai levar ele para o parque? Porque o cachorro quer correr solto, ele não quer ficar tendo que respeitar as pessoas. e. Mas assim, aproveitando que você está falando de
0: shopping, por que que em São Paulo tudo é caro, hein, gente? E a galera tem orgulho de pagar <risos> caro nessas coisas, mesmo que não vale o que está sendo cobrado. Isso é uma situação bastante babaca de São Paulo, né?
3: É, cara, quando eu cheguei, do, quando eu voltei a morar aqui no Espírito Santo, eu fui, eu ia para o bar, E aí, eu pedi uma porção de de qualquer coisa, depois uma outra porção de alguma outra coisa, e aí eu ainda tava com fome, pedi um cheeseburger, e tava bebendo desde que eu cheguei, aí eu pedi a conta, quando eu pedi a conta, cara, 35 reais. Aí eu falei assim, meu amigo. Desculpa aí, mas sua calculadora tá com defeito, faz essa conta direita. Ele conferiu tudo, de novo, 35 reais. Eu falei, pô, isso aqui dava 305 reais lá em São Paulo. você tá falando? É um negócio absurdo, cara. Ah, você, você tem a, a variedade, né? Você tem, tem até cozinha tailandesa, cozinha peruana, cozinha jamaicana. Eu experimentei todas, só que é o preço da importação, né? Você paga uma viagem de avião até lá no negócio. <risos> Porque São
2: Paulo é a cidade onde tudo é gourmet, tá ligado? Isso eu é. ah, fico muito puto da vida. Que qualquer misto quente custa 20 reais, tá ligado? Não faz o menor sentido. Você coloca, faz um misto quente, coloca orégano nele, ou coloca, sei lá, salpica qualquer coisa, hortelã nele, é, <risos> com milho, já vira o triplo do preço. E aí tem muita gente que realmente tem orgulho e fala: Não, fui em tal restaurante, hoje fui em tal lanchonete, que seja, hamburgueria, e paguei. 50 reais no hambúrguer, meu Deus do céu, não, mano. Por que experiência, experiência. É a experiência. Então, os comerciantes, os... a área gastronômica de São Paulo é mestre em vender experiência. E falar que esse hambúrguer foi é feito com carne bovina de não sei de onde, que por isso Eu ele custa 50 Eu comi hambúrguer reais. de
3: formiga. Eu comi hambúrguer de formiga no MIT. É, Essa criada com capim verde, capim limão, né? Muito bom. Não lembro
2: o preço. Não, mas... milhões. É, 305. <risos> Acontece não. muito. Metem o um nome gourmet em qualquer
0: coisa. Às vezes era tipo o
2: nossa brigadeira. Barra...
1: Brigadeiro Isso. é bom, mas os brigadeiros são caríssimos. É bom, é muito bom. Nossa, mas tem é uma
0: brigadeiria dentro do sh- do shopping JK. É, aí na cidade de São Paulo, JK... Ah, mas você em... vai você um no JK, JK e você mano, tá
1: querendo ver preço? Pelo amor de Deus, vai, Ué, mas
0: peraí, pera
1: calma, ué. Você tá <risos> turistando em São Paulo. Onde é que você tem que mas turistar? Mas você não vai é um turistar no JK. Não, é... J.K., não, é, não, é shop... Cidade de Jardim, você não vai para turistar, você vai para descobrir que você não é de uma classe social que consegue comprar uma Ferrari dentro do carro.
0: <risos> Exatamente, mas assim, é o shopping referência da região. A gente não está falando se é para o nosso bico aqui de podcasts <risos> ou não. A questão é essa. Não, a questão um... é que tem uma brigadeirinha lá dentro que ela é como se fosse uma farmácia... Dos anos 30, cara. É um negócio ah. bizarro. É, tem vários potes assim de vidro, como se fosse de, é sei lá, de fazer é fórmulas
3: e tal. Alquimista.
0: Alquimista, exatamente. E a parada é, sei lá, 10 reais um brigadeiro pequeno. É um absurdo, cara. Okay. Aproveitando okay, uma sim. coisa
2: que é escrotíssima em São Paulo, é isso de qualquer... Se não tem um lugar que vende várias coisas. Você tem a hamburgueria, a brigadeiria, a pipoqueria, tipo, tudo, qualquer produto, vira <risos> uma franquia de coisas, mano, que é muito mais caro do que você comprar pipoca, por exemplo, no tiozinho que
0: tá na, aqui na frente, na rua, assim, passando, entendeu? Exato. E menor... em São Paulo, até no episódio do Milpia, eu comentei isso, tem a biscoiteria gourmet, provando mais uma vez que o correto é biscoito e não bolacha, né? tem um monte de coisa tem
1: um monte de coisa em São Paulo, mas é caro é é muito caro
3: (risos) Eu queria deixar um protesto aqui só que, uma coisa babaca realmente é que eu eu descobri o que que acontece no meu coração ali na Avenida São João, com a esquina o cara, ele teve um piripaque depois que ele teve que pagar a conta do sujinho e não pôde pagar no cartão, porque não aceita cartão
2: oh. Ah,
1: não aceita,
3: é, é tipo, O sujinho, é pra
2: que quem sei. não conhece, é uma hamburgueria bem tradicional de São Paulo que até hoje não aceita cartão de jeito nenhuma.
1: E eles orgulham Porque eles cobram como açougue. Porque é o jeito deles meio que driblarem a conta, eles cobram como açougue. Pra mim é um chamaladrão. Como se fosse um açougue. Pra
0: mim é chamaladão, tem dinheiro vivo a rodo lá, mano.
1: <risos>
0: é,
2: exatamente.
3: É, não faz
0: Thank you. Mas ainda não, não dentro desse, dessa coisa gourmet, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Por que que vocês colocam como padrão limão no caldo de cana? Ah, e, ninguém coloca. E eu já vi caldo de cana com framboesa em São Paulo. Cara, isso é um crime. Eu queria entender, se pudessem falar um pouco mais sobre isso, que isso é uma coisa que me deixa bastante intrigado em relação a São Paulo.
1: Eu desconsidero caldo de cana como limão e eu nunca vi framboesa. Então eu não, não posso opinar. O meu caldo de cana é sem limão.
0: Parabéns, ah, então. Tata, você é um padrão a ser... É porque você também tem uma boa influência aqui do rim, então você tá... <risos> Meu namorado não toma caldo
1: de cana.
2: <risos> Bom, eu, eu não tomo caldo de cana, mas nas feiras que eu vou comer pastel, que é aqui na ZL, todos, o padrão não é, não é ter limão, mano. O limão acho que até tem, mas eu acho
1: que... Eles um, colocam as um... duas opções, né? É, tipo, mas o padrão é sem.
3: Eu sou liberal no, na economia, nos costumes e na gastronomia <risos> também. Então... Eu acho que o purê no hot dog é uma delícia, o ketchup na pizza também, entendeu? Mistura, mistura o queijo com doce de leite, vai ser feliz. Não tem preconceito com nada, não.
0: Purê no Cachorro-Quente não dá, não, cara. Mas não vamos nem entrar nesse é mérito. nossa,
1: é que liga tudo.
0: Não, não delícia. dá, cara. É pra não Deus. cair a
1: batata palha.
0: Nossa, não, não. Para, para. Não, não vamos nem entrar no mérito, senão a gente vai ficar aqui <risos> até duas horas da manhã discutindo esse Não, a gente vai ter no, que, que lembrar que
2: vocês colocam o ovo de codorna no, no, no Cachorro-Quente. É. Não, não, não. Não, não, não é, 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 bom, é o padrão. Não
0: é o padrão, não. Ovo de codorna não <risos> é o padrão. Isso é uma injúria. São Paulo, purê, é o padrão do Cachorro-Quente, né?
2: Sim, é o padrão. Purê. Todo o é. cachorro quente tem purê, isso é verdade. É.
0: Exatamente, Mais uma coisa que São Paulo tenta fazer diferente do restante do Brasil para parecer que é os Estados Unidos aqui dentro. Tá cada vez
3: mais
2: confirmando, estou se confirmando, Eu me senti profundamente ofendido em ser comparado com os Estados Unidos do Brasil.
3: <risos> ah, tem um paralelo sim, hein? Olha o Dory aí. Olha Eu aí!
1: Conheço. Não, mas rua é... é... tem um presidente que é igual, os dois presidentes são iguais, o Brasil inteiro tá na mesma situação, então.
0: É, isso é mesmo. <risos>
1: Exatamente. Eu tô esperando uh, alguém construir um muro na Venezuela,
0: já que vai é ter verdade, um, tá um muro quase. no México. Olha, não dá ideia. Não dá ideia que tá arriscado ah, Você acha que fazer. já não
1: tiveram essa ideia? <risos> você você oh. acha que olhando lá pra cima, as pessoas já não tiveram essa ideia. Ah, uhum.
3: com, certeza, eu vou, com certeza. Eu vou fazer um paralelo aqui, ô Vitor, se me permite, que é o seguinte. Rola uma coisa, por exemplo, a gente fala que o americano, é, e o europeu também, ele é mais frio, né? Ele não gosta muito do contato, não é tão caloroso. E como carioca, eu pude, posso dizer que, de repente, eu senti isso também dos paulistas. Quando você conhece uma pessoa no rolê, ela logo cumprimenta, faz uma amizade, você tá ali tomando uma cerveja e tal, aí rola o famoso, vamos marcar né? De se conhecer, pode até rolar de vocês se verem na festinha, não sei o que mas é mais difícil você ter uma relação mais intensa, a pessoa dá uma abertura, sabe, pra você, uma intimidade, sim, eu sim. fiz mais amizades mais profundas com o pessoal de fora de São Paulo que morava aí, enquanto eu morava aí também, então era uma coisa que a gente sentia que o paulista tinha um, 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 tinha um certo distanciamento, sabe, aquela coisa.
0: Isso é verdade, eu também senti isso pelo tempo que eu passei em São Paulo, cara, pra mim isso é bem claro, mas engraçado que quando vi os paulistas pro Rio de Janeiro, porque tinha na empresa que eu trabalhava, tinha questão de treinir e tal, então a sede da empresa ainda era no Rio, depois foi pra São Paulo, os treininhos quando vinham pro Rio, se soltavam, cara. Porra, amigão de todo mundo, ia pras festinhas, porra, curtia pra caramba o Rio de Janeiro, mas aí quando o você encontrava...
3: quando O paulistano, quando sai do centro expandido, meu amigo, que ele vê um mato, que ele começa a sentir oxigênio no ar, <risos> ele começa a rolar na grama, tirar roupa, <risos> levava meus amigos pra praia, pro campo, assim, os caras ficavam, meu Deus, meu Deus, a natureza existe, não é só um filme. <risos> então, mas aí quando você
0: é, encontrava essas mesmas pessoas lá, lá em São Paulo, o comportamento era completamente diferente, cara. É impressionante é, é, é o ar. isso.
3: Tá no ar, né? É o metal pesado que tem no ar.
0: <risos> Vocês assistem o Tá No Ar da Globo? Assisto, assisto.
2: Um bom programa. E o,
0: o Tony Kalakian lá, que o Adinei imita, é um bom exemplo de paulista?
2: É um bom exemplo de
0: paulista que faz abaixo-assinado contra o metrô.
2: É É, esse tipo de paulista que ele tá retratando. E né? E existe bastante. Paulista babaca, né? Nossa, total. É aquele é o cara elitista total, eleitor do Dória, eleitor do Dória e do Bolsonaro. <risos> tem <risos> vários, tem vários tipos, né? É. Paulista. É, o ruim é que todo mundo acha que aquele ali é o paulista médio. Aquele é o padrão, médio, né? É o padrão. Que fala com aquele sotaque meu, que não sei o quê, que. É, o, eu vou é, pra é lá. o
1: sotaque da mota. É, que é, o essa, o é do... Só
0: tem na mota e não, é. <risos> Mas é o melhor padrão. Vamos ser sinceros, né? Eu gosto pra caramba. <risos> Mas você falou em Dória, é uma coisa que é bem babaca de São Paulo, às vezes... É o Dória.
1: É. é. Eu acho
0: que você tem uma certa implicância com Dória. E, mas... e
1: essa não foi uma culpa nossa, pelo menos isso. Essa, a, maioria, a maioria dos votos dele foram do interior, então dessa vez a gente pelo é, menos... É, mas e a capital, quando ele foi prefeito? E aí? E aí? Não, aí, 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 aí a gente errou ele... uma vez Mas o segundo erro, a gente não teve a maioria nele Entendeu?
2: Entendi. Eu, vou, eu vou dizer que eu não errei nem da primeira vez Mas enfim. Então, mas o, o Dória mas... foi eleito aqui Como prefeito, muito naquela de que Ele se vendia como não político E tudo, uhum. e aí foi bem na época Que estouraram vários é, escândalos De corrupção contra o PT E o atual prefeito era o Fernando Haddad Que é do PT, então que meio que o Haddad tomou caca, Acabou levando as pedradas Pelo partido inteiro E aí uhum. em São Paulo, o Dória ganhou no primeiro turno Meio que se vendendo como o anti-PT e o político ou velha política, algo desse tipo.
1: É porque também é, o Haddad fez, a, a fez o corredor de bicicletas e ele, e ele abaixou a velocidade da marginal. Então ele já tinha dois strikes contra ele. Então aí chega um cara que ele tá no padrão de eu ando de carro e eu não ando de bicicleta, as pessoas vão pra ele. Meio...
0: Então, então vamos lá, Então agora eu vou fazer uma provocação aqui. Se o Dória foi eleito porque o prefeito anterior botou ciclofaixa e diminuiu a velocidade, e são pontos que vocês citaram aqui como sendo coisa babaca do paulista, então a gente pode dizer que o paulista médio é babaca, é isso? Porque se o Dória foi o que mais teve votos, dois belos motivos foram esses, a gente pode chegar a essa conclusão aqui então, né? Touché. Não, não. Calma, calma gente. Tentar. Foi só uma provocação aqui. Tô brincando, gente. Eu, que, eu não, queria eu ver continuo, a reação de que, vocês. Não,
1: eu continuo podendo se atropelar com ele. Olha aí. A Isso a é, é você, não se não se pra você.
0: Olha, olha aí, ô Ivo. Ainda bem que você fala que, pô, grava toda a conversa porque <risos> aí já posso processar a tata caso alguma coisa aconteça ameaço, comigo, cara. Ameaço,
2: ameaço. Mas eu <risos> acho que tem bastante culpa de verdade que você falou. Apesar de ser uma provocação, eu vou ter que fazer uma meia-culpa de que, em geral, o policial é muito conservador e muito, como eu falei no começo, carrocentrista, né? tipo. Uhum. O Fernando Haddad foi um prefeito que ele. A grande marca, a grande bandeira do governo dele, da gestão dele, era diversificar os tipos de modais e meio que tornar a cidade um pouco menos isso, de carrocentrismo, diminuir o espaço para carro, diminuir a velocidade nas marginais, em outras vias, abriu a paulista para pedestres, ciclistas é, é, é e é isso isso é legal. No é. é, no domingo e em feriado dados, né, É, Isso continua. é bem legal. Essa é uma é uma, algo que ele fez, é um projeto que ele implantou e continua valendo até hoje, que é um sucesso mas que quando foi implementado na época, a galera, tipo, chiou muito, falou, mano, não vai dar certo por que, que vocês estão fazendo isso, como que eu vou ficar sem andar de carro pela Paulista no domingo, e, então, vários questionamentos teve até um vídeo do Serra, que ele foi um dia, de, o José Serra, né, ex-prefeito de São Paulo, foi num dia de chuva na Paulista pra provar que não tinha ninguém andando é, de bicicleta <risos> na, no dia, não tinha ninguém usando a Paulista aberta, eu, mano, tá chovendo cara, você tá louco, que vai ter ninguém, e tal, mas ah. hoje é um sucesso, se falarem para tirar isso hoje, eu acho que aí tem uma tem protesto e tudo, dificilmente vai ser revertido, mas eu acho que em geral o Paulistano é muito conservador e muito, ah, meu carro, meu status aqui, como assim você vai mexer com a velocidade, tem que aumentar a velocidade, é mais ou menos esse tipo de comportamento que tem no Paulista Médio, e aí o Dória veio vendendo isso, né, tipo... Foi o pacote perfeito pra eles. A
1: gente volta naquele mesmo ponto do do paulistano é muito guiado pelo trânsito. Estou tentando fugir do trânsito a todo momento, o tempo inteiro. Eu quero, às vezes, me locomover na cidade, mas... Eu quero, ao mesmo tempo, fugir do trânsito. Então, é é, o... é, são as linhas de pensamento que também são guiadas por isso. Estou tô sempre com pressa, porque eu tô sempre no trânsito, porque eu não consigo ter tempo para o resto da minha vida, e isso é uma bola de neve. Eu
0: tenho certeza que a inteligência artificial do Waze aprendeu demais em São Paulo, cara,
3: para como melhorar <risos> o
0: algoritmo ali. <risos> Mas Em São Paulo, tá... a
3: faixa que você tá faz diferença, cara. Eu falava o uh-huh. Waze... Dizem qual faixa ficar, porque... É verdade, cara, é verdade. É uma característica Cinco interessante. Cinco minutos
1: fazem diferença no, em São Paulo.
0: Mas aproveitando, a gente estava falando do Dória, tava querendo puxar, que é a questão da política, que vocês falaram, ah, erra uma vez, né? erra segunda, mas e o Tiririca e agora o Alexandre Frota? Como é que vocês explicam é, essa reação aí do, do paulista para botar figuras como essas lá no Congresso. Figuras tão exemplares e icônicas. Essa, Só essa foi difícil. Só
1: vergonha. <risos> Aí Olha, acho no, que... no último cenário político eu não consigo explicar absolutamente nada. Do presidente é a, a cada verdade um verdade cada, cada pessoa. É. Isso é, é verdade. verdade também. A gente intelectualizou pessoas trans também, então.
0: É, é porque as bizarrices foram muito bizarras, né? Ator, ator pornô.
1: Ator pornô também.
0: Exatamente. Bom, dando uma olhada aqui na pauta, acho que a gente já está cobrindo quase todos os tópicos aqui, muitos sendo defendidos fervorosamente por certas pessoas aqui que estão participando hoje. Mas eu sou obrigado aqui como host, como um bom carioca, a continuar instigando vocês aqui a falarem algumas das situações babacas de São Paulo. Afinal, essa é a nossa série, né? A gente já fez do Rio ano passado, esse ano São Paulo, e sabe-se lá qual vai ser a cidade do ano que vem. É, mas uma coisa que aí eu vou direcionar até pro o Ivo a pergunta, que ele deve ter reparado isso, que é a questão que, se eu não comentar que um amigo meu vai me matar depois, que é a questão do, de dar bom dia ao entrar no elevador do prédio e não respeitar a fila do prédio comercial quando o pessoal tá chegando ali para subir o elevador, porque assim, pelo menos aqui no Rio, todos os prédios que eu já frequentei e tal, já trabalhei o pessoal respeita ali a fila pra entrar no elevador e tal, e em São Paulo como tá todo mundo sempre correndo tem aquela questão de não respeitar a fila eu vi isso diversas vezes, e o bom dia é um padrão de ninguém dar bom dia seja no elevador do prédio comercial ou residencial, pelo menos eu é, enfrentei isso várias vezes, eu queria ver a opinião de vocês, principalmente do Ivo que é um cara que veio de fora pra São Paulo se a minha visão tá equivocada se essa não pode ser considerada uma situação babaca, se foi uma coisa pontual que eu vivi, como é que vocês conseguem enxergar isso?
3: É, eu tive uma experiência de realmente sentir falta do Bom Dia, morando no Butantã e frequentando algumas regiões ali. Depois, quando eu fui morar... Aí, quando eu vendi meus rins e fui morar ali na Bela, Bela Sintra, na Consolação, é, <risos> as pessoas não davam Bom Dia também, mas mais por aquilo que eu falei, né? Muita gente o tempo todo, então você nem perde tempo. Porque, às vezes, a pessoa não dava Bom Dia, mas puxava um assunto, perguntava, ah, vamos ver o um Netflix lá em casa e tal. Então... então no centrão ali, perto da Augusta, da Paulista, até rola uma abertura social, interatividade, mas o Bom Dia não, o Bom Dia o pessoal não usa, não sei porquê.
0: É uma questão de respeitar a fila, você não. não
3: Cara, isso, aí, com isso não. eu acho. Olha só, eu acho que você deve ter tido uma experiência muito sui generis, assim, muito atípica. Porque pra mim, o paulista respeita todas as regras e o carioca não respeita nenhuma. Essa pra mim é a regra, é a regra geral, digamos. né? Então, Entendi. se tem uma fila, o paulista vai saber respeitá-la, agora o carioca não. Pois
0: mim. é, em São Paulo eu tive muito essa percepção, mas a do elevador é que me enxergava, porque eu vi várias vezes não respeitando, mas como você falou, tipo, no metrô, em vários outros lugares, o pessoal vai ali certinho mesmo, né? É, mas é uma coisa que pode ser que tenha ocorrido só comigo. Agora eu quero ouvir a Tata e o Leandro, o que, é que eles acham a respeito desse tópico.
1: Não, eu acho que geralmente, tirando. Do, em algumas situações do trânsito que as pessoas tentam furar. É, mas eu acho é que padrão. geralmente no Rio o padrão é furar fila, né? Então, mas eu vou, mas geralmente as pessoas respeitam bastante. E furar a fila assim, nossa, você tenta furar uma fila de banco, você é linchado pela fila inteira.
0: Sim. Não, não, eu digo fila uhum. só do elevador Aquela galera que tá esperando o elevador chegar Que tem uma ordem mais ou menos natural Mas aí sempre vem aquela pessoa assim por fora Entra na frente de todo mundo isso Ah, aí mas são... é mais
1: é. raro, sei é lá Raro, nem... É... nem
0: fila no elevador direito
1: não. É, dependendo do ambiente no, no, no prédio que eu trabalho não fazem fila No elevador, é. mas... Mas as pessoas assim, no, em, em outros Cara, ambientes, quando tem uma fila, as pessoas respeitam. E eu, e eu, sei aconteceu, eu sei que é uma situação babaca que eu convivi então.
3: Não, não, Vitor, é porque em São Paulo as pessoas são tão organizadas que essa, essas pessoas que passavam na frente aí, que você nem via, nossa, o cara passou na frente, já eram os prioritários. Eles já os maiores de 60, o cara que tem um.
1: Ou às vezes eles chegaram antes especial. e não formaram fila.
3: É, é então, os caras são muito organizados. Mais do que você, você nem entendeu a lógica. Né? <risos>
1: entendi.
0: Pode ter é tanta que... organização que eu nem entendi a lógica, não é verdade? Pode
3: <risos> ser. Não, mas
1: pode mas ter sido que. Eu com pessoas falando bom dia, assim. Tipo, eu, eu costumo falar pros porteiros do prédio, ver ah, não, no, meu, no prédio você onde eu gostar, eu Moro. Você pode
3: gostar, você pode. gostar de São Paulo, mas não precisa mentir também. Não,
1: não, não, mas é é, é um costume meu, assim. Mas por exemplo, no no elevador do trabalho não é necessariamente sempre que eu falo. Às vezes quando tem alguém que que é da empresa mas não necessariamente todo dia pra todo mundo que, mo- que trabalha naquele prédio, só na empresa que eu tô tem 600 pessoas é, são dois andares do prédio imagina todos os outros, ele tem mais de 20 não é todo dia que eu vou ficar falando toda hora bom dia pra todo mundo que entra no elevador cabem 50 pessoas
0: caramba, que antissocial cara, fala ah, sério não tomei
1: meu café ainda, sabe
0: <risos> e você Leandro, dá bom dia no elevador? No
1: elevador, não.
2: Às vezes, não. Tem um caso que é interessante, que é de quando alguém segura o elevador pra você, porque aí você ah, é, é obrigado a dar bom dia, a ser cordial com essa pessoa, entendeu? Aí, meio que quebra o gelo, porque ela segurou o elevador pra você, fez uma, e fala, caramba, da hora, sou gente boa. Aí, fala, bom dia, bom dia. Aí, quando ele sai do elevador, tchau, tchau, bom trabalho. Mas, de resto, meio que, eu não sei se é por ser escroto. Eu acho que é mais por um misto de vergonha com... Tá muito cedo ainda, eu nem acordei direito, então eu preciso do meu café, que nem a Tato falou. Eu acho que juntar essas duas coisas é um ambiente meio estranho, o elevador, porque são pouquíssimos segundos. Você não vai conseguir trocar uma ideia com alguém de verdade, não vai conseguir nem perguntar direito do clima. Então entre começar uma conversa que não vai terminar e não começar, a gente prefere não começar. Acho que fica nisso.
1: Eu costumo cumprimentar os porteiros do que eu passo. Mas mas na aglomeração não necessariamente eu falo. Às vezes tem esse negócio de você não sabe como se comportar.
2: É, exato. não não
1: é muito sociável necessariamente, sabe? Às vezes a gente É. é meio... Tipo, bicho que fica dentro de casa de Netflix, às vezes.
3: Mas olha só, por outro lado, você justo aqui também. Nos, nos lugares <risos> que. Né, na, aqui na roça, para falar em bom português, muitas vezes você chega numa rolê, você tá numa festa ou alguém chega, e a pessoa, por opção, ela finge que não te vê. Tá transparente ali, entendeu? Já Sim. em São Paulo, a pessoa chega numa festa, ela vai de uma a uma, tudo bem que é um beijo só pra economizar, mas ela vai em todo mundo, <risos> opa, opa, boa noite, opa, como vai, não sei o que, é fala com todo mundo. Isso também pode é ser então... considerado uma coisa babaca, né? <risos> Isso <aqui> é, <risos> é mas tem um lado
2: pode. Mas aí entra no, na teoria que eu falei, de que no elevador você não vai ter tempo pra ter um diálogo de verdade. Então, pra que você começar tipo, fazer só pela obrigação, é melhor não fazer. Na festa, que nem o Ivo acabou de falar, não. É um ambiente que você vai passar muito tempo com as pessoas. Então, convém você cumprimentar todo mundo quando você chega.
0: Então, então, fica aqui a denúncia. Leandro diz que dar bom dia é obrigação e <risos> não educação. Denúncia ah, e, no elevador, <risos> é.
1: <risos> e no elevador você sempre pode encontrar aquele seu chato que você não gostaria de estar no elevador junto com ele também, né? Tem sempre essa opção. Aquele seu vizinho que reclama que você tá gravando podcast ao meia-noite e ele, <risos> e ele começa a interfonar falando que você tá grava- falando alto, às vezes acontece. Você encontrar no elevador de manhã e você não tá querendo muito olhar pra cara dele, não. Mas sobre
2: a, a situação que o Vitor descreveu dele na fila, na, a, a tal experiência ruim que ele teve com a fila no elevador, eu acho que o pessoal é de São Paulo é organizado com a fila e respeita muito isso. Mas talvez ele, por carioca que é, talvez tenha demorado meio, seg- <risos> meio, meio segundo a mais para entrar no elevador, que foi o suficiente para a galera falar Mano, esse cara tá embaçando na minha frente. Já entrou e já passou na frente. <risos> aí ele ficou, caramba, o pessoal aqui é muito hostil. Cortou fila, como assim, no elevador. Aí ele ficou com essa impressão, mas talvez ele tenha levado meio segundo a mais, o que foi o suficiente para a gente, com pressa, como sempre estamos. Achar que passada que de passando.
0: pano, hein, Leandro? Que passada de pano um maravilhosa tudo bem, vou aceitar
2: o seu tá tocando crioulo, crioulo, não existe amor SP agora ao fundo (risos)
1: Ah, mas levantando esse ponto
2: eu lembrei de uma situação que é é, quem mora em São Paulo há muito tempo e já pegou todas as linhas de metrô, pode ver a diferença entre cada, o, o, o usuário de cada linha eu uso muito a linha 3, porque eu moro aqui na Zona Leste, a linha vermelha, que é a das linhas mais cheias e tal. A, pessoa, a população da Zona Leste indo pro centro trabalhar. Então, o pessoal na linha 3, mano, tá tipo, em modo NFL, tá ligado? O cara é, é mais... que vai pra Barra Funda. <risos> Isso, é Corinthians essa. Itaquera Barra Funda. Peguei Palmeiras muito, peguei Fund. muito Isso. essa. Isso. Então ela está pronta para te derrubar ao menor sinal de, de, de assim que você tenha, o melhor titubeio. Quando ele chega na linha Azul, que é a linha tipo, que você faz baldeação ali na Sé, ele continua meio hostil, mas já vai dando uma, uma certa, mais ou menos relaxada. Mas aí o pessoal vai chegando na verde, que são as linhas, tipo, passam, a linha que passa pela Paulista, ou na amarela, na amarela parece que o pessoal está tomando vinho e, e fumando charuto. <risos> tá e é a mesma pessoa, a mesma pessoa que estava t- na exceção praça. E tirando cotovelada, tá lá, tipo, trocando e falando sobre a bolsa de valores na na linha amarela. É é muito bizarro
0: e é muito real isso. Denúncia, Leandro diz que pessoas da Zona Leste são hostis. Ah, e mais tem a, uma,
2: aquela aqui, linha tá? da... Aquela eu linha sou do da Zona do Leste, eu sou hostil.
0: <risos> Mas eu queria puxar aqui mais um, alguns pontos é, rápidos, que é o seguinte. É, o cheiro do Rio Tietê e Pinheiras é uma situação muito babaca de São Paulo. Né? Essa, essa aí vocês vão ter que concordar comigo. Pelo menos cheiro, uma.
2: Cheiro? Cheiro de macadamia? <risos> Aroma? <risos> Aroma desse você tá reclamando?
3: Cheiro, eu acho que cheiro você é Costumo, o nariz acostuma, é. a vida costuma o é minha, problema é, é a baixa taxa de oxigênio no ar de São Paulo, isso aí é um problema.
1: Também acostuma. É <risos> Fala para as pessoas de Cubatão como é que elas estão vivendo. É, pois é. Então, outro ponto então que eu queria puxar aqui que é o seguinte. Mas é horrível que... quando, no meio do verão, quando tá aquele dia de calor, 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 ainda ou quando eles invertem o fluxo. Porque algumas vezes uma, uma vez a cada sei lá quanto tempo Tipo quase semanalmente Ou a cada 15 dias, não sei Mas eles invertem o fluxo do... Porque, Teoricamente que que aquele que negócio dá? parado O Tietê e o Pinheiros Teoricamente ele não é parado Ele tem um fluxo E aí tem as usininhas no meio da cidade Elas invertem o fluxo para oxigenar justamente Eu já vi isso acontecendo algumas vezes E, e aí o cheiro fica pior ele sobe mais o cheiro, além dos dias de calor que pioram também.
3: No calor é foda mesmo.
0: No calor é foda mesmo, cara. Porra. Mas
3: assim que
1: você é, fala eu eu de São bem. Paulo, tem enchente para falar, além do cheiro. Tem um monte eu, de coisa para falar mal Eu tô eu esperando um lado, vocês falarem, vocês estão um um locais, vocês estão passando pano aí, pô.
3: Um lado positivo do ar de São Paulo ser é tão poluído, né? Por exemplo, eu, qualquer caminhada, <risos> positivo, eu passava mal. Lado positivo é que você pode fumar sem remorso, porque, né, tá respirando aquela merda, então vamos fumar. Cara, assim, antes
0: da Tata finalmente começar a falar mal de São Paulo aqui, das situações... De oh, eu já falei ficar Já traí minha raça aqui muitas vezes aqui no podcast. Uma coisa que, cara, essa realmente, pra mim, é a mais babaca de São Paulo. Assim, Mas é aquela coisa também cultural, né? Que pra mim me irritava bastante. Que é chamar todo mundo pela primeira sílaba do nome. Pode ser o nome que for a pessoa sempre chama pela primeira sílaba. Eu queria saber de vocês o porquê disso e se vocês também acham isso babaca ou se pra vocês é normal. Mas aí você tem que se
2: decidir. Vocês falaram que paulistano, em geral, é muito antissocial, não tem calor humano nem nada. E aí quando
1: dá apelido, você fala que Ah, é... é, Não, não é apelido, é preguiça. É é é preguiça porque... Não, você mal
0: conhece a pessoa, tá trabalhando com a pessoa uma semana, já tá te chamando de. Ué, mas carioca é ver... negociar? Ah, sim,
3: Vi, para de, show, para de show. É, você
1: tá eu posso ir sim uma gravação. Às vezes uma gravação. Às vezes eu marco de fazer teste de áudio com alguém. E aí, na, e aí eu tô te falando com a pessoa e Durante a gravação normal No dia da gravação eu já tá chamando de apelido Olha é, aí, é, sei lá, normal É assim que a gente foi criado É a intimidade que, que acontece isso, ele assim. tem
2: um trauma, por, não dá pra chamar o nome dele Por apelido, assim Como é que diminutivo. as pessoas te chamam
1: aí, Vitor? Aranha?
2: I, né?
0: Chama de I. I. De, o Ivo é isso.
1: <risos> o Rio tem aqueles apelidos que as pessoas falam, tipo, uma palavra, sei lá, aranha. Viveira. Não nada a ver. <risos> Não, mas é, o, o Leandro
3: é o Leandreira. Nossa! É, tem muito dessa. Né?
2: Mas Leandrão, é mais legal. Leandrão, por dessa aí. Da... Não, é Lê, mano. É tipo... Muita gente me chama de ler. É a primeira sílaba. Só pra chamar a primeira sílaba, tá ótimo. Cara, isso é preguiça de
0: vocês falarem. Sério, não é, quem é a está intimidade. tá com pressa. Com pressa. É. Até a pressa influencia no jeito como vocês andam, no jeito como vocês dirigem, no jeito como vocês falam. É impressionante, cara. É você vai Na cidade trânsito, da pressa, seu Paulo. Você vai com churras.
2: Churras, é. Você vai no domingo no Ibira.
0: Você
1: vai no Ibira, você <risos> vai no Ibira fazendo um churras com Seus Entra amigos
0: do trampo, com o zap, lê a então, beleza. Fui mais um voto vencido aqui. Tá difícil hoje aqui, cara. Então, e você não, não acha isso babaca, é normal. Não passarão,
1: jamais. E aí, se você Mas tá em agência pode. de publicidade, ainda tem as palavras em inglês. Puta, isso eu acho, eu acho
2: zoado. isso eu acho zoado. Isso
1: é muito babaca de São Paulo, é tentar
0: utilizar palavras em inglês no meio das frases. assim, No mercado às financeiro tem é... muito também. Às,
1: às vezes é coisa de... de... Uh, meio, de assim o, é o, deve estar acostumado também porque publicitário a gente fala muito em, é, no, em publicidade você não fala que você vai fazer um comunicado, você vai fazer um job porque aí às vezes naquele job é, tem um monte de coisa é uma campanha inteira que tem cinco um e-mails, frila, três, é, você vai fazer o freela, é muito de meio é muito coisa de São Paulo, é mas também é muito coisa de meio onde você tá.
0: São Paulo mais tem uma passada de pano. Tem muito eu vou...
3: publicitário, né? Não é é que eu,
0: vou... eu acho que eu vou contar durante a edição aqui as passadas de pano é de cada um de vocês. Eu vou botar uma... É uma... É uma... Um... É um... um plim-plim aí. É
3: a censura, é. mano.
0: Censura. A quem interessa
2: calar essas Mas... vozes.
3: Mas é, eu, eu confesso aqui que eu mordo e assopro, né? Eu fiz, dei umas uhum. pauladas aqui. Porque eu tenho esse problema. É igual o cara lá da crônica do Luiz Fernando Veríssimo, o cara que ele era conhecido como paulista no Rio e conhecido como carioca em São Paulo, né? Eu chego no Rio de Janeiro, cara, minha família, meus primos, eles querem me bater... Porque eu peço uma breja, porque eu falo que a gente vai no rolê. Vai
1: ou porque eu roca? chamo
3: o mano Ou simplesmente eu falo ô oh, louco, o cara fala, pô, você tá imitando o Faustão, cara. Anos 80. Ah, sério, né? O tá... que você tá fazendo? Eu falo, não, não tô imitando o Faustão, não. Isso é gostoso de falar, experimenta. o oh, louco, mano. É, então... Não me respeitam mais no Rio de Janeiro, não, infelizmente. É,
0: tudo bem, cara. Eu vou entender o lado de vocês também, porque essa pauta não tá sendo fácil para vocês, porque como Paulista é extremamente egocêntrico, então ele acha que, assim, tá, eu sei que tá doendo em vocês, eu tô solidário a vocês aqui, mas vamos firme aqui, vamos firme. conseguiu passar por todos os tópicos aqui da E derrotado em todos. É, fui, tinha que ter chamado mais uns dois cariocas aqui que moram em São Paulo, mas infelizmente não
3: foi possível. O Paulista, ele tem que ganhar no, no podcast, né, porque ele já paga o preço terrível que é morar em São Paulo. Então.
0: <risos> mas vamos lá, vocês têm mais alguma situação que vocês queriam comentar aqui, a abordar, ou a gente já passou por todas que deu pra conseguir fazer aqui no episódio? Eu acho que deu tudo,
2: mano, a gente falou bastante, aí conseguiu defender bem a nossa cidade, apesar de ter falado, vai, (risos) ter reconhecido, eu fiz um boa meia-culpa aí em relação... Não, você foi bem, você foi bem, Leandro, a Tata que
1: tava
0: aqui...
2: Oh, eu xinguei pra caramba! Não, eu defendo bastante, porque eu gosto
1: de morar aqui, mas eu também (risos) xingo pra caramba, eu xingo muito durante o dia.
0: Ah, entendi, aí pro podcast você guarda as passadas de pano, é isso, né? Quer
1: ver, eu moro perto de um estádio, uma das coisas que eu quero matar algumas vezes por semana, é absolutamente todo mundo que frequenta a porcaria do estádio ela,
2: ela quer me matar, basicamente agora acabou a casa, ah. acabou o amor
1: e nesse clima é gostoso é insuportável.
0: é insuportável a denúncia, Tata diz que torcedores de futebol não deveriam existir
1: eu tenho várias coisas com dentro. meu namorado por causa disso, várias porque várias ele é denúncia. jornalista esportivo Puta
0: putz, deve sofrer, hein, coitado
1: <risos> Mas vamos lá, o,
0: o Leandro falou que já abordou aqui tudo que dava, a Tata pelo visto também não tem mais nenhuma situação o Ivo, você tem mais alguma situação que você queira elencar aqui pra gente?
3: Não, acho isso, acho que, por exemplo, na duração aí dessa conversa que a gente teve, que não sei se chegou a uma hora, acho que chegou agora Nossa, A pessoa conseguiu andar aí em São Paulo, quatro quarteirões então ela tá de parabéns, quem tá ouvindo, né? O gente tá fazendo um deslocamento urbano aí, uma velocidade Sim, boa. É verdade, bom, bom ponto observado, Ivo. Ele deu para ouvir toda a conversa, o cara não saiu do bairro.
1: E se você ainda está com o bilhete, as novas regras do bilhete único, agora você não vai poder mais usar o seu bilhete único olha por mais aí. tempo. Então, olha que melhor, Nossa, legal.
2: Olha aí, acho que a coisa mais babaca do paulistano médio é votar no PSDB, não importa o que aconteça.
0: Exato, exato. Um um aí tucanos. <risos> Foi no estômago de uma galera bacana, hein? acho que
3: 45 de... <risos>
0: é, eu acho que nesse clima de animosidade a gente pode encerrar aqui e é, dar o, os recados finais aqui, porque acho que não tem mais clima, né? Você já xingou aqui <risos> metade do público. Ainda bem que o podcast é carioca.
2: A menos <risos> que a maior parte do público seja de São Paulo, aí já era. A maior audiência do Midcast é de São
0: Paulo, é, cara. Então foi bom conhecer <risos> vocês. Obrigado, gente. <risos> Mas agora eu vou deixar aberto aqui para vocês darem o um recado final de vocês. Se vocês quiserem indicar alguma coisa, quiserem fazer algum jabá, podem ficar à vontade. E eu vou começar aqui pela maior passadora de pano do episódio, Tata Finoto. Pode ficar à vontade aqui, Tata, para fazer o jabá que você quiser.
1: Se você quiser me ligar a gente xingar outros lugares, a gente pode marcar também, tá?
0: <risos> Tô entendendo que esse marcar é só pra disfarçar. Não, e... esse foi de
1: verdade. A menos ah, entendi, que você me chame entendi. de eleitora do Bolsonaro de novo, senão. Nossa, eu <risos> é fiz, é, Xinga a mãe, mas não fala que é eleitor do Bolsonaro, né, cara? <risos> não, também não xinga a minha mãe. <risos> Respeita a mamãe. <risos> mas, ai, gente, desculpa, eu falo, eu falo muito, eu me empolgo muito. Mas, desculpa, primeiro. Segundo, obrigada. (risos) Obrigada pelo convite. É muita emoção, gente. Terceiro, Leandro Ivo, desculpa. Falei demais na vez de vocês.
3: É o Woman's Planning o nome
1: disso. (risos) (risos) Woman's Corrupting, aliás. Eu eu, eu tenho direito, depois de tanto Man's Planning que eu sofro na vida. (risos) Mas, ouvintes, se vocês ainda não sabem meu jabá, agora agora é a hora. Vocês podem me ouvir falando... E quase ininterruptamente, no meu podcast, que é o PqPcast, é o De Porquê para PQP. E a gente fala sobre ativismo e sociedade com os plot twists da vida. Então a gente vai falar sobre várias situações, não necessariamente situações que acontecem em São Paulo, mas coisas que acontecem muito no Brasil inteiro, por exemplo, o mito do Estado laico, por exemplo, situações indígenas, por exemplo, como é que é a história do feminismo e no outro lado do mundo, por exemplo, a China, ou como é que, ou como é que funcionam algumas coisas no mundo, não necessariamente só, só no Brasil, mas como é, como são vistas algumas situações no mundo, por exemplo, qual a influência da questão Palestina na, nos chiitas e nos sunitas que vivem no Brasil, por exemplo. Então, coisas que a gente fala por lá. E a gente tenta ser divertido, não necessariamente é nosso foco mas a gente tenta ser leve (risos) somos a Natalinha e eu, um podcast 100% feminino, e lá também eu tenho um outro conteúdo, que é o único conteúdo da podosfera brasileira que é sobre TDAH que é transtorno de déficit de atenção isso explica um pouco porque eu sou bem hiperativa. desculpem, Não é necessariamente uma culpa minha. E lá você aprende um <risos> pouquinho sobre isso. <risos> e se você tem pessoas que você conhece que são hiperativas, que são impulsivas, que são levemente distraídas, eu falo uma vez por ser Uma vez a cada 15 dias só sobre isso lá. E, e pequepecast.com ou no Twitter eu sou o que são os classificados da Podosfera. Se você precisar de mulheres para gravar, se você precisar de pessoas para falar sobre qualquer coisa nas suas pautas. Se você quer fazer o seu próprio podcast e você ainda não encontrou nem editor, nem equipe, nem nada, e você nem sabe como começar ou como fazer um feed, as pessoas te ajudam lá.
0: Que é isso. Maravilha. <risos> Inclusive, eu usei essa semana os serviços aí do Pod Procura e consegui convidados excelentes para o nosso episódio política aqui do Midcast. Fica aqui o um agradecimento ao vivo aqui para a Tata.
1: Yay! <risos> que bom. Eu fico realmente feliz de ajudar, de verdade. As podas para se unir um pouquinho mais.
0: Com certeza, apesar das passadas de pano, é, vamos lá, <risos> <risos> brincadeira Tata, é, não, Leandro,
1: tipo, você passou pano para o seu estado também, e vocês, é, vocês, que, vocês que criaram aquilo que tá lá em cima, isso isso porque você
0: não escutou o episódio de situações babacas do Rio, não passei pano <risos> em nenhum momento para o Rio de Janeiro, mas vamos lá, é, Leandro faz o seu jabá aí, dá o seu recado final, fica à vontade.
2: Bom, primeiramente eu queria muito agradecer o convite, de verdade. Foi muito divertido gravar. Infelizmente, falando um pau da minha cidade aqui, mas eu tentei ser. Oh, tentei não ser tão clubista e bairrista com a minha cidade, mas de verdade agradeço o convite. O Midcast é um podcast que eu ouço de verdade, eu ouço mesmo. Gosto muito do podcast, então estou bem feliz de poder participar. E, falando em Jabá, eu tô com três podcasts. Eu vou tentar falar de maneira sucinta sobre cada um deles. O primeiro é o Miopia, que é um podcast que eu faço com mais três amigos. Dois aqui de São Paulo e um do Rio Grande do Sul. E a gente fala sobre séries, sobre filmes, sobre cotidiano, sobre vida adulta, sobre diversas coisas. Então é bem legal. É um podcast semanal. Sai toda segunda-feira e você pode encontrar a gente em todos os agregadores no Spotify. E também no Twitter, por podcast Miopia. Também no Instagram e no Facebook, pela mesma arroba. Então vá lá. O Vitor já participou do episódio de Regionalismos, né? A gente falou... Foi uma... muito bom, muito bom. Foi divertido. A gente falou sobre Rio de Janeiro, sobre Rio Grande do Sul, sobre Pará e sobre São Paulo. Foi bem diversificado, então bem, bem bacana mesmo. Então é toda segunda-feira. Também tem o Aja Coração, que é um podcast sobre futebol que eu tenho com mais três amigos também. E são dois do Sul, dois daqui de São Paulo. A gente fala sobre... Tanto noti- não tanto notícias, mas o que, o que fica no entorno do futebol não tanto sobre resultados, sobre times e afins, a gente fala mais sobre o, coisas que permeiam o universo futebolístico e que são interessantes para gente Então esse é um podcast também quinzenal, então a gente também está em todos os agregadores, em todas as plataformas possíveis, menos no Deezer, que o Deezer é um um saco. Mas enfim... Complicado lá mesmo, cara. O Deezer é uma uma porra, mas enfim... E tem um meu podcast novo, tem três episódios quando a gente está gravando aqui, que é o Show Falar... Que é, é totalmente diferente dos outros, que não, não é exatamente uma conversa. No Show Falar, eu abro o, abri o microfone para alguma pessoa falar sobre o que ela quiser. E é isso. Ela pode demorar 5 minutos, meia hora, 10 minutos. Enfim, falar sobre a vida, falar sobre ela, sobre isso, o que ela faz, sobre o que, o que ela trabalha. Enfim, é fica a cargo dela. Pô, não a, põe...
0: Arriscado isso aí, hein, é, cara? Arriscado, Você não sabe tem a, a pauta certo. antes?
2: Não, não tem pauta. A pessoa tem liberdade pra falar o que ela quiser, e é isso e aí o da hora também, uma coisa que é um diferencial é que essa pessoa que foi eu escolhi só o primeiro, a partir do segundo, quem escolhe é o o convidado atual, tipo, eu escolhi um ele participou, e ele escolheu o próximo que escolheu o próximo, e assim sucessivamente até...
0: Se a pessoa escolheu o Faustão, por exemplo, como é que faz? Eu não cheguei a pensar nisso. Então, por
2: enquanto, tá tudo certo. <risos> Temos três episódios no ar. Talvez quando esse episódio for mais já esteja no ar o quarto. Mas é isso. Então, curta lá. Deixa eu falar com o X, né? Show falar podcast também em todas as plataformas. Deixa eu falar podcast no Instagram e no Twitter também. Basicamente é isso. Valeu.
0: O, o, o uso do X foi uma homenagem ao Rio de Janeiro, é isso? Estou reparando isso. De maneira, <risos> maneira nenhuma. Mas vejam lá que são episódios bem curtos. São, geralmente os três que eu
2: gravei tem no máximo 10 minutos. assim. Então é bem curtinho e é bem interessante. Tenho tido feedbacks bem bacanas. Então ouçam lá e me falem o que acharam.
0: Show de bola. Então Ivo, é, fecha aí também. Dá o seu jabá. Apesar que as pessoas que estão aqui com certeza conhecem o Talks, Mas manda aí o seu recado final. Pode ah, ficar à com vontade. Certeza.
3: É, não, eu agradeço aqui o convite também, desde os tempos de blogosfera aí, tamo, tamo junto, ser com erro 500, né, gostei, agora eu vou começar a acompanhar o medicast. eu ouço aqueles mesmos podcasts de sempre, né, mas eu sou facinho para gravar, já sou participei do Não Ovo recentemente, gravei um TH Show também com o Igor Seco, e... Tudo isso porque as férias agora acabaram finalmente, o carnaval está aí, o ano novo brasileiro, e isso significa que o Treta Talks está de volta, a gente está com episódios prontos já, e estamos soltando o que a gente escolheu para ser o primeiro da temporada, que ficou muito especial, vai ser um retorno em grande estilo, digamos assim, e enfim... Já estamos com os episódios prontos para soltar. Muita coisa boa. tô animado. O ano da podosfera, né? Estamos agora com uma, Sempre, uma parceria. Né? <risos> é, Guilherme Afonso aí com a Estalo. tá vindo com tudo. Também dando suporte. Quando eu faço cagada, ele conserta. É muito bom você contar com alguém que sabe fazer as coisas. Para poder ajudar. <risos> é, então, é isso. Procura Treta. Geralmente, acho que aparece primeiro lá o Treta Talks. E são conversas. Semanais ou quase semanais. A gente falando sobre... As loucuras da modernidade e as tretas do progresso são meus temas favoritos, as atualidades. né
0: Maravilha, eu gostei muito daquele episódio que você jogou, aquele board game com a sua família.
3: Ah, muito bom, Situação Limite, é o que você faria. Isso. É quase um RPG, a gente fez um RPG jamaicano também, que ao invés de dado, você tava uma bola no baseado e quantas tossidas você desse, era o número. <risos> é, foi muito produtivo no fim do ano. <risos>
0: Mas beleza, então, gente. Agradeço imensamente a participação aqui de vocês. Foi muito legal o episódio. Estou pensando seriamente em mudar o título do episódio para Passadas de Pano de São Paulo. Mas aí, quando sair no feed, vocês vão ficar sabendo se eu mudei ou não. Mas agradeço aqui novamente. A Tata já é de casa. já Acho que já é a sexta participação da Tata aqui no Midcast. É por aí. O, Leandro, é, o Leandro e o Ivo estão chegando aqui pela primeira vez. Mas, com certeza, vamos tentar marcar próximas pautas. Vamos marcar, né? Vamos marcar ou não vamos marcar? Vamos marcar, vamos marcar. Só escolher se
3: a gente vai falar mal, né? Só fala.
0: (risos) Mas agora é hora de dar tchau para os ouvintes e vamos lá. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau.
1: Beijo, Tchau, Tchau.